0: Hola, mi nombre es Chelsea Quiroz y soy terapeuta respiratoria en las Fuerzas Áreas de los Estados Unidos. Espero que hoy se encuentren bien y de buena salud. Gracias por acompañarnos para el comentario de este mes. El artículo elección de del editor de este mes aborda el problema de la formación de aerosoles durante la oxigenoterapia incluida la cánula nasal de alto flujo. Bem et al. Utilizaron dispersión de luz láser y un contador de partículas para evaluar la formación de aurosoles. Una ventaja de este ensayo es que se estudiaron sujetos humanos mientras recibían oxígenoterapia. Los autores concluyen que la cánula nasal de alto flujo por, por sí sola no aumenta la formación de aerosoles en comparación con la terapia de oxígeno estándar. Lee y Scott contribuyen con un editorial conjunto que concluye que la cánula nasal de alto flujo es un procedimiento poco probable que genera aerosoles y que la caluna nasal de alto flujo por sí sola no aumenta este riesgo para los cuidadores. Ahora Chowdhury et al. proporcionan una revisión retrospectiva de un solo centro de la ventilación mecánica y los resultados en el COVID-19 con énfasis en la raza y las poblaciones desatendidas. Revisaron los registros de 128 sujetos críticamente enfermos con el COVID durante un periodo de tiempo de dos meses. Casi todos los sujetos como 97% requirieron intubación, el 64% eran africanos, americanos y el 63% murieron en el hospital. Entonces los sujetos que murieron respondieron menos a la PIB y el FIO2 el oxígeno manteniendo una PAO2FIO2 baja en comparación con los supervivientes. Esto no se vio afectado por la raza. Concluyeron que los sujetos africanos-americanos tenían tasas de mortalidad similares por el COVID-19, pero diferían en los factores que estaban asociados con un mayor riesgo de muerte. En todas las razas y etnias, los sujetos que murieron eran mayores, tenían un balance de, de uh, líquidos positivo y una menor mejora de los um, requisitos de PAO2, FO2, PIP. Y FO2. Atipoglu opina que los malos resultados hospitalarios comienzan en las desigualdades, en los constructos sociales que conducen a un aumento de las comorbilidades en estos grupos. Chandel y otros evaluaron el éxito del índice ROX. En la predicción de la necesidad de intubación en um, el COVID-19 en un ensayo retrospectivo multicéntrico, se ha demostrado que el índice ROX predice el éxito de la cánula nasal de alto flujo en la insuficiencia respiratoria hipoxémica. Los sujetos de, se agruparon en insuficiencia cánula nasal de alto flujo temprana y tardía. En casi 300 sujetos, encontraron que el uh, 60% se trató con éxito con cánula nasal de alto flujo y que un ROX más de 3.0 en las primeras 12 horas, predijo el éxito. Hubo 61 fracasos tempranos y 47 tardios de cánula nasal de alto flujo y la mortalidad después del fallo de cánula nasal de alto flujo fue del 45%. Concluyeron que el uso de la cánona nasal de alto flujo era una estrategia viable in, y confirmaron el valor del índice ROX. Bueno, Baripapa et al contribuyen que en un editorial adjunto que destaca los uh, problemas de la falla temprana y tardía de la cánona nasal de alto flujo, y el posible impacto en los resultados. Señalan que la intubación temprana en algunos pacientes está justificada debido a la gravedad de la enfermedad. Con et al, evaluaron el uso de la ecografía um, pulmonar de cabecera. Comparando los hallazgos de la ecografía con la tomografía, computarizada en sujetos con el COVID. Se desarrolló una puntuación de la ecografía pulmonar de cabeza basada en la presencia de líneas B y consolidación pulmonar. Se identificaron líneas B en el 97% de los sujetos y el 83% demostraron consolidación Encontraron una excelente correlación entre las puntuaciones de ecografía pulmonar de cabeza y tomografía computarizada. Los autores siguieron que la ecografía podría servir como una herramienta de cabeza no invasiva para evaluar la gravedad de la lesión pulmonar del covid Messina y sus colegas revisaron el uso de un equipo de extensión de cuidados inten intensivos y el uso de asistencia respiratoria fuera de la sala de cuidados intensivos durante el aumento de COVID en Italia. En la primavera de 2020, el equipo de extensión atendió a 125 sujetos se proporcionó soporte respiratorio no invasivo que incluía el uso de um, cadena nasal de altos flujos, a ventilación no invasiva y el CPAP en el piso y no se requiere una intubación de emergencia. Los autores concluyeron que la asistencia respiratoria no invasiva fuera de la... Sala de Cuidados Intensivos, bajo la supervisión de un equipo de cuidados intensivos, fue segura y eficaz en medio de un aumento repentino. Alcatani et al. evaluaron la interacción del consumo excesivo de alcohol, el uso de cigarrillos electrónicos y la enfermedad pulmonar crónica. Usando el sistema de vigilancia de factores de riesgo del comportamiento, encontraron que el uso de cigarrillos electrónicos era por mayor en sujetos con enfermedad pulmonar crónica y que el consumo excesivo de alcohol moderaba en el uso de cigarrillos electrónicos. Los autores siguieron más investigación para determinar Cualquier relación de causa y afecto. Jensen y sus colaboradores evaluaron el impacto del transporte de tubos neumáticos sobre los gases en sangre y otros analitos. Las muestras se analizaron después de llevar las muestras al laboratorio y después del transporte por tubo neumático. No se identificaron diferencias clínicas o significativas. McClelland et al evaluaron el impacto del uso de cigarrillos electrónicos y la exposición al vapor de cigarrillos electrónicos de segunda mano. Bueno, los sujetos que vapearon desarrollaron aumento de la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la temperatura oral y una disminución de la saturación de oxígeno después de 20 minutos. Los sujetos expuestos al vapor de segunda mano tuvieron temperaturas orales más altas pero ningún otro cambio. Estos cambios fisiológicos inmediatos pueden tener consecuencias a largo plazo. Kulbreth cool y otros evaluaron los factores que afectan el uso dual de cigarrillos electrónicos y cigarrillos tradicionales en adultos. Evaluaron una gran base de datos existente de 3,800 sujetos. Descubrieron que el uso dual de los cigarrillos electrónicos y los cigarrillos tradicionales era un importante problema de salud uh, pública. Un historial de depresión, maltrato infantil y pobreza se asociaron con el uso dual de cigarrillos. Benzo et al. evaluaron la viabilidad de una rehabilitación pulmonar domiciliaria y asesoramiento de salud en sujetos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica o EPOC. Los sujetos con EPOC de moderada a grave que no pudieron asistir a la rehabilitación pulmonar en personas se inscribieron durante ocho semanas y Recibieron ej ejercicios guiados por video y asesoramiento sobre salud. En 154 sujetos, la adherencia fue del 80%, pero no hubo diferencias en la diseña. Hubo mejoras en las habilidades de autogestión. Entonces llegaron a la conclusión de que los programas de rehabilitación domiciliarias son factibles en personas con EPOC que no pueden asistir a relaciones públicas en persona. Kineer y otros estudiaron la ventilación no invasiva domiciliaria en sujetos con escoliosis torácica durante más de 25 años. Evaluaron el inicio y la supervivencia de la ventilación no invasiva en un pequeño grupo de 53 sujetos. Las tasas de supervivencia a 5, 10, 15, 20 y 25 años fueron del 96, 88, 61, 46 y 39% respectivamente concluyeron que la ventilación no invasiva domiciliaria en sujetos con escoliosis se tolera bien con una supervivencia a los 25 años del 40% Beaumont et al realizaron un ensayo controlado aleatorio doble ciego que comparó la anestesia local con ningún pretratamiento para la punción arterial. El resultado primario fue el dolor medido en una escala numérica de calificación de dolor. Hubo una disminución en la escala de dolor con el uso de un anestesio local, pero el cambio no fue estadísticamente significativo. Camarota y sus colegas evaluaron las imágenes Doppler tisulares de diafragma en sujetos que pasaban y fallaban la liberación del ventilador. En cientos sujetos, la extubación tuvo éxito en el 79%. Los sujetos que fracasaron en la extubación mostraron una mayor activación diafragmática utilizando imágenes Doppler. Es necesario evaluar el uso práctico de esta técnica por parte del personal de cabecera. Haxma et al. evaluaron la utilidad de la ecografía pulmonar de cabeza holístico para predecir el fracaso de la extubación en sujetos que pasaban con éxito una prueba de respiración espontánea. En un grupo de 83 sujetos, el 18% de los cuales falló la extubación, el ecografía pulmonar de cabeza fue un predictor débil de fracaso en um, bueno de la extubación. Este trabajo no apoya el uso de ecografía pulmonar de cabeza para mejorar la predicción del éxito de la extubación. Frerao et al evaluaron la monitorización transcutánea de dióxido de, de carbono durante diferentes preoxigenación antes de la intubación. En 200 sujetos registraron la progresión de dióxido de, de carbono desde la intubación hasta después del inicio de la ventilación mecánica. Descubrieron que la variabilidad de dióxido de, de carbono durante la intubación, difería según el método de preoxigenación. Una disminución de dióxido de carbono después del inicio de ventilación mecánica se asoció con hipotensión post-intubación. Hess Rinde, homenaje a Robert Kakmarek, fallecido en abril, el doctor Kakmarek, fue el miembro más antiguo de nuestro consejo editorial y fue autor de más de cien artículos en la revista a lo largo de su carrera. Sus contribuciones fueron incomparables y serán recordadas durante mucho tiempo. Gianni et al. proporcionan una revisión narrativa de los sistemas de administración de óxido nítrico inhalado. Se han introducido varios sistemas nuevos que no requieren uh, cilindros de gas comprimido. Hugh y otros contribuyen con una revisión sistemática de la lesión pulmonar aguda relacionada con la transfusión o TRALI. Identificaron 13 estudios. Y concluyeron que Trali se asoció con el número de transfusiones y infusión de plasma fresco congelado. Concluyeron que los factores del paciente juegan un papel más importante que los productos sanguíneos o el tipo. Esto concluye la elección de editor de este mes. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.